1: Buongiorno ad Elisabetta Tanini, primo giorno di lavoro per il governo Monti, mentre si apre una nuova settimana per i mercati finanziari dopo le tensioni registrate nei giorni scorsi sui titoli di Stato di Italia, Spagna e Francia. Di questo e altro parliamo con i nostri ospiti, il primo al quale do il benvenuto è Luigi Abete, presidente di Assonime, l'associazione delle aziende quotate in borsa e presidente di BNL. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei Radio
1: il Governo Monti abbiamo detto subito al lavoro sulle misure anticrisi, si parla di ritorno del lici, intervento soft sulle pensioni, forse una patrimoniale leggera e flessibilità sul mercato del lavoro. Presidente Abete, prima di iniziare con le domande, le faccio ascoltare quanto lo Stato potrebbe incassare dall'imposta sugli immobili e dalla patrimoniale. La scheda di Gelsomina Testa.
3: Un'imposta patrimoniale è una tassa calcolata non sul reddito del contribuente ma sul suo patrimonio, per esempio i depositi bancari o le proprietà immobiliari. Cominciamo col dire che non è aff- fatto un corpo estraneo del nostro ordinamento fiscale perché di imposte patrimoniali ne esistono già, la più nota è il lici, la cui base imponibile è per l'appunto il valore dell'immobile posseduto. La reintroduzione della patrimoniale sulla casa di prima generazione cancellata dal governo Berlusconi, oggi applicata solo su case di lusso e sugli immobili diversi dalla prima casa, secondo le ultime stime del tesoro indicate tra i chiarimenti alla lettera europea, potrebbe fruttare intorno ai 3,5 miliardi di euro. Tra i sostenitori di un possibile ritorno a lì ci figura ufficialmente la Banca d'Italia. Secondo quanto accertato da un'indagine della UIL, la tassazione della prima casa dovrebbe venire a costare mediamente 136 euro a ogni singola famiglia, mentre secondo la CGA di Mestre la media sarebbe di 252 euro l'anno. Sui patrimoni dei cittadini facoltosi si è espressa l'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, secondo cui se si applicasse un'imposta del 5 per 1.000 ogni anno per 10 o 20% anni si otterrebbe a seconda dei casi un gettito di 155 o 300 miliardi di euro sia la patrimoniale sugli immobili sia il ritorno dell'ICI potrebbero essere accompagnate dalla rivalutazione delle rendite catastali
1: Dottora Bete lei come vede queste due misure quale delle due secondo lei è più efficace
2: Ma guardi eh, bisogna distinguere anche da un punto di vista lessicale quando parliamo di patrimoniali in Italia si pensa a, un, a un'imposta una tanto ma molto alta sul patrimonio eh, esistente in quel momento, a questo tipo di imposta io sono contrario perché penso che non risolva i problemi del Paese, Eh, invece eh, possiamo parlare di patrimoniale in modo più corretto se pensiamo che nel futuro... Accanto alle imposte sul reddito ci sia anche una imposta a bassa intensità, quindi a un'aliquota minima. Se fosse il 5 per 1000, come diceva prima il servizio, il 5 per 1000 vuol dire che chi ha un patrimonio di 10 milioni pagherebbe mila euro all'anno, chi ha un patrimonio di 100 milioni pagherebbe mila euro all'anno. Dicevo, una imposta di questo tipo invece potrebbe essere utile se insieme consentisse di ridurre le tasse sulle persone fisiche, quindi l'IRPEF soprattutto sui lavoratori a basso reddito e le tasse sulle imprese che investono, quindi l'obiettivo è fare un trasferimento da un'imposta che oggi ha carico solo su alcune persone a un'imposta a carico su tutto distribuita in modo tale che nessuno ne abbia un peso. All'interno di questo ragionamento c'è anche evidentemente la possibilità di un aumento o di un recupero dell'ICI. Ricordo che l'ICI già esiste eh, e bisogna solo capire da quale aliquota eh, comincia ad essere applicata. Oggi viene applicata solo sulle seconde case e eh, potrebbe essere applicata sulle prime case che hanno un valore eh, rilevante. Non penso che sia un problema insuperabile.
1: Di stimolo alla crescita invece secondo lei che cosa servirebbe?
2: Eh, ma di stimolare la crescita serve innanzitutto che le risorse che vengono con queste nuove imposte vengano a sostituire un eccesso di imposte che ci sono su chi lavora. Eh, perché oggi abbiamo questo come problema fondamentale: che chi lavora, siano essi lavoratori dipendenti o imprese, paga troppe tasse, chi non lavora ne paga molte di meno. Accanto a questo, per sviluppare la crescita ci vuole un piano di infrastrutture importante perché noi dobbiamo immaginare che siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista rispetto alla media europea, l'infrastruttura sia fisica che immateriale è oggi essenziale per un paese che si vuole sviluppare, ovviamente non essendoci risorse pubbliche bisogna finanziarla sul mercato, quindi bisogna fare in modo che quando si costruisce un'opera pubblica chi investe sappia quanto tempo ci vuole per costruirla, quando finirà e quindi da quando quella opera potrà produrre un'opera pubblica. Ma io penso che il presidente Monti abbia comunque un'impostazione corretta quando dice che vuole fare una proposta a pacchetto, cioè vuole mettere insieme provvedimenti che producono dei sacrifici distribuiti equamente su tutti e dei provvedimenti che producono crescita. Questo a mio avviso è l'approccio giusto perché se uno ciascuno di noi verifica che all'interno della proposta ci sono dei provvedimenti che costano, ma anche dei provvedimenti che danno prospettive economiche a se stesso, ai figli, alla famiglia, ovviamente può compensare e valutare meglio la situazione. Presidente Abete,
1: rimanga con noi perché ci colleghiamo con Milano, tra poco più di un'ora infatti riapriranno le borse europee, sentiamo un aggiornamento su quelle già aperte, cioè quelle asiatiche. Buongiorno a Giancarlo Zanella.
4: Sì, buongiorno. L'Asia ha chiuso, Tokyo ha chiuso poco fa perdendo anche se poco lo 0,32%, sta perdendo anche Hong Kong, perde poco più di un punto e mezzo e Shanghai lo 0,6%, ci sono i timori per quanto riguarda ancora i problemi dell'Eurozona ma anche il fatto che negli Stati Uniti la Commissione che doveva decidere sul deficit federale pare che non abbia trovato nessun accordo e quindi prevedono anche, si prevede anche un'apertura in calo per quanto riguarda le borse europee.
1: Diamo uno sguardo al mercato dei cambi.
4: Sì, per quanto riguarda i cambi, l'euro si indebolisce infatti anche nei confronti delle altre valute, il cambio col dollaro in questo momento è a 1,35 cent e 17, c'è attesa naturalmente anche per quello che sarà la reazione dei mercati europei, in particolare sui titoli di Stato, anche dopo le elezioni spagnole, ricordo che la settimana scorsa il differenziale di rendimento tra i bonus spagnoli e quelli tedeschi dopo molto tempo aveva di nuovo superato l'euro quelli italiani la Spagna ha 476 punti di differenza e l'Italia, i nostri BTP decennali, ha 467 rispetto ai Bund tedeschi.
1: Grazie a Giancarlo Zanella. Presidente Abete, abbiamo sentito attesa per gli spread che rappresentano un problema anche per le banche, perché se aumentano, aumentano i rendimenti che gli istituti di credito devono offrire per collocare i loro bond. Le e chiedo, certamente. in questo momento, per far fronte a questa situazione, le banche italiane stanno restringendo il credito a imprese e famiglie?
2: Guardi, certamente noi abbiamo una situazione molto delicata perché se eh, sui mercati i buoni del tesoro eh, valgono 5, 6, 7 per cento. è chiaro che chi deposita i soldi in banca pretende giustamente un, uh, un ricavo adeguato e quindi quando la banca presta i soldi alle imprese deve aggiungere a quel costo evidentemente l'attività e eh, il costo dell'attività di intermediazione quindi il vero danneggiato dai mh, buoni del tesoro ad alto tasso è l'economia reale, cioè sono le imprese e i lavoratori, perché inevitabilmente questo problema si sposta eh, dal dal pubblico al privato, col piccolo particolare che per il pubblico matura un po' per volta perché i buoni del tesoro già emessi non cambiano il tasso di interesse, mentre per il privato, quindi per l'economia reale, la capacità di trasferimento è molto più rapida. Quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di far ridurre il costo dei BTP perché così facendo evitiamo che si trasferisca il problema all'economia reale quindi all'occupazione quindi alle piccole imprese io penso che abbiamo fatto un passo avanti perché come dimostrato nell'ultima settimana abbiamo recuperato 150 punti base che significa un punto e mezzo eh, per cento di spread rispetto alla Spagna che l'aveva meno di noi e che oggi eh, ci ha superato purtroppo per loro ma comunque Dunque, questo è un segnale che il mercato ha apprezzato il nuovo governo, dobbiamo adesso a livello europeo fare il possibile per una politica concertata, il Presidente del Consiglio passerà questa settimana in Europa, a Bruxelles, a Parigi, eh, in Germania, proprio per responsabilizzare i grandi paesi, perché è evidente che noi dobbiamo a questo punto risolvere il problema tutti quanti insieme, altrimenti corriamo il rischio che noi abbiamo ridotto il problema italiano perché il nuovo governo è credibile e opererà in una logica di efficacia, però averlo ridotto non significa averlo risolto
1: grazie, grazie Presidente Abete per essere stato con noi buona giornata
2: Anche lei a lei, arrivederci.
1: torniamo alle misure ante crisi la CGL si dice contraria ad un ritorno dell'ICI e insiste sulla patrimoniale della stessa opinione anche la CISL sentiamo il segretario Raffaele Bonanni intervistato da Marco Sabene
5: la proposta del neo ministro del Welfare, Fornero, è di un contributo prorata per tutti, abolizione delle pensioni di anzianità, con aumento dell'età minima a 62-63 anni.
0: Sì, chiediamo al Ministro di discutere invece di come rendere obbligatoria la previdenza integrativa per i giovani, di come parificare i contributi, di come tener conto di chi fa lavori pesanti al punto tale da non protrarsi troppo nel lavoro e chi invece può restare. E chiediamo, per esempio, che fine faranno i privilegi di circa 850.000 eh, soggetti che hanno regimi previdenziali assolutamente di privilegio.
5: Torna dunque.
0: Noi siamo molto più favorevoli a una patrimoniale che tasse di più come avviene in tutta Europa. I valori immobiliari e immobiliari, lì si vede chi ha di più e chi ha di meno.
5: È prevista anche la riforma degli ammortizzatori sociali e un nuovo contratto unico.
0: Mai più una discussione pezzo per pezzo, tutto va discusso insieme, credo, spero, che tutte le forze sociali chiederanno al governo un patto sociale, perché vedo già alcuni segnali sbagliati dalla politica, che vogliono tenere in ostaggio il governo.
5: Ci sarà coesione tra i sindacati?
0: Ognuno si porrà, spero, in modo responsabile di fronte a quello che abbiamo.
1: 7,51 e 8 secondi, è il momento del secondo ospite di questa giornata, è il dottor Marco Venturi, presidente della Confesercenti, buongiorno. Presidente restiamo sulle misure anticrisi tra quelle ipotizzate c'è anche un ritorno dell'IVA una misura che vi riguarda da vicino quali sono state le conseguenze dell'aumento introdotto nella manovra estiva per voi e sui consumi
5: Ma intanto noi abbiamo espresso una perplessità sull'introduzione dell'aumento dell'IVA perché i consumi non tirano e le attività commerciali sono in fortissima difficoltà pensi che in sei anni abbiamo ottenuto 88204 imprese del commercio in meno, quindi vuol dire occupazione, vuol dire ricchezza prodotta dal paese, quindi le cose non vanno, non tirano, aumentare l'IVA vuol dire dare un'ulteriore botta ai consumi e quindi alla produzione, alla eh, ripresa dell'economia più complessivamente, ecco perché la nostra resistenza.
1: Quale misure invece vi sentite di condividere tra patrimoniale, riforma del mercato del lavoro e ICI?
5: Ma guardi, io direi che bisogna intervenire un po su tutto, non concentrare quindi su una sola forma di imposizione c'è un'emergenza, su questo ci rendiamo conto, posto la questione dell'IVA perché ci sarebbe un ritorno negativo sullo sviluppo stesso del paese, però eh, dobbiamo fare delle cose che ci rimettono in carreggiata perché eh, obiettivamente siamo andati fuori strada i conti pubblici nostri sono veramente eh, con un debito stratosferico e quindi un deficit che continua, quindi questi sono nodi eh, la crisi politica istituzionale è nata proprio per questo, per l'incapacità della politica di affrontare questi nodi, quindi non saremo certamente noi a ostacolare diciamo, questa forma di sviluppo, insomma. quindi su questo ci siamo.
1: Dottor Venturi, un freno alla nostra economia è rappresentato soprattutto al sud dalla Mi- Banavita. oggi presentate un rapporto sull'usura, quante imprese hanno chiuso a causa di questo fenomeno?
5: Guardi, è un, parliamo di numeri enormi, negli ultimi sei anni per esempio hanno chiuso, abbiamo in meno, non hanno chiuso, quindi il saldo negativo tra aperture e chiusure, meno 88.204 eh, imprese, quindi diciamo che non tutti hanno chiuso per usura, ma eh, una parte di questi sicuramente, noi abbiamo stimato che ci sono 200.000 commercianti coinvolti. Nel, eh, sist- nel sistema usura, su 600.000 italiani più com- che più complessivamente si rivolgono agli usurai e anche norm- comuni, cittadini che si rivolgono per il matrimonio dei figli, per altre cose. È una follia, una follia. Noi diciamo meglio chiudere un'impresa prima che chiuderla dopo e restare nelle mani di un usuraio. Lei
1: diceva una follia che, ovviamente, si è aggravata con la crisi economica.
5: Beh Certamente, la crisi incide, qualunque imprenditore prima di chiudere la propria attività ci prova in tutti i modi, e, e, ma, e, si rivolge sbagliando anche agli usurai perché comunque è finita l'impresa. Chi si rivolge all'usuraio se, eh, può procrastinare eh, per qualche tempo ma poi arriverà alla chiusura.
1: Grazie dottor Venturi per essere stato con noi, buona giornata. Prima di lasciare la parola a Paolo Salerno ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma, da Elisabetta Tanini Buona giornata